0: Al principio eh, estaba medio traumada, no sabía qué iba a hacer yo con una bebé. Tenía, imagínate, 15 años y con una bebé, y no sabía cómo la iba a llevar, no sabía si iba a poder seguir estudiando, si iba a poder seguir haciendo lo que siempre quise o, o llegar a donde quiero.
1: Camila tiene hoy 17 años y es mamá de una nena de más de dos. Ella sueña con seguir estudiando, quiere ser enfermera o obstetra. Este año termina la secundaria y cuenta que puede hacerlo porque tuvo la ayuda de su familia, de su padre, de su madre y de sus hermanos. Aunque no siempre fue así. Al principio, cuando se enteraron de que estaba embarazada, le dejaron de hablar. Ella dice que los entiende. Esta es su historia. Todos los días entran siete
2: niñas a salas de partos en distintos rincones de la Argentina.
3: Siete niñas de menos de 15 años con embarazos no buscados. Siete niñas expuestas a los riesgos de parir. Siete niñas que crecerán criando.
1: Siete niñas que no tuvieron derechos, información, acceso a la salud ni herramientas para elegir. Esto es Siete Niñas. Un podcast federal con siete protagonistas.
2: Mujeres de distintos lugares de la Argentina que se convirtieron en madres antes de los 15 años. No son casos. No son números. Tienen nombre, tienen historia y aquí la cuentan.
1: Mi nombre es Valeria Totonji y soy periodista. Vivo al oeste de la capital de la provincia de Tucumán, a solamente 9 kilómetros de Villa Malia, donde nació y vive Capila. Villa María es un barrio obrero y popular que creció al compás de la industria azucarera. Hace más de 60 años, el ingenio Amalia era el único que funcionaba en la capital tucumana. A las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde sonaba la sirena llamando a los obreros y eso es lo que marcaba el ritmo de la vida en el barrio. Todavía hay gente que se acuerda de ese sonido particular. En esta provincia están los índices de pobreza más altos del noroeste argentino. Para el segundo semestre del 2020 el 43,5% de la población de Tucumán estaba bajo la línea de pobreza. En 2018 durante el debate por el aborto en el Congreso, la legislatura declaró que el territorio tucumano era provida y aún hoy no adhirió a la Ley Nacional de Salud Sexual y de Procreación Responsable. Es una provincia donde todavía hay resistencias institucionales a la aplicación de la Ley Micaela que obliga a los y las agentes del Estado a formarse en perspectiva de género. En Tucumán según datos del Ministerio de Salud de la Nación, cada cuatro días una niña es obligada a parir.
0: Mi nombre es Camila ladeto tengo 17 años y soy de Villa Amalia.
1: Cuando Camila quedó embarazada, su vida no volvió a ser la misma. Se vio obligada a cambiarse de escuela para poder estar cerca de la bebé y también tuvo que hacerse de nuevas amigas. Las clases de educación sexual integral para Camila llegaron cuando su panza ya empezaba a crecer. El acceso a anticonceptivos fue posible cuando ya había parido a Victoria. Camila accedió a hacer la entrevista con la condición de que no sea en su casa, sino en un lugar más cómodo, donde haya menos ruido. Ahora nos encontramos en la sede de la Biblioteca Popular Ayelén, en el barrio sur de San Miguel de Tucumán, donde su tía, Andy Díaz, hace lugar entre los libros para poder conversar, nos convida a café y cierra las ventanas para evitar que se cuele el ruido del tren de cargas, que pasa a pocos metros todos los días. ¿Tenís información de Educación Sexual Integral?
0: Sí, pero no mucha información. No tenía mucha información. ¿Y en qué consistía esa información? En cuidarme con preservativos, con los anticonceptivos que conocemos ya. ¿Y ¿Ibas al a
1: conseguir los anticonceptivos?
0: No, todavía no, porque yo estaba embarazada cuando me lo recomendaron, pero cuando tuve mi bebé me, lo, me puse un chip que,
1: anticonceptivo. O sea, la información sobre la, los anticonceptivos te llegó después que habías quedado embarazada. Claro, sí. ¿Antes no tenías? No. La historia de Camila no es una rareza en Tucumán. En su escuela, varias chicas terminaron sus estudios estando embarazadas o después de haber sido madres. En algunas secundarias públicas hay salas maternales para que las alumnas puedan dejar a sus hijos e hijas mientras están en clases. ¿En ese momento vos me decías que te habían dado información en la escuela? ¿Cuál era la información que vos tenías sobre educación sexual?
0: No era, digamos, sí me daban educación sexual, pero en el curso, eran clases, pero no era, ¿cómo te puedo explicar? no, Como que no era muy entendible lo que ellos enseñaban, digamos.
1: ¿Qué es lo que se entendía?
0: Que lo único que te decían que tenías que cuidar por tal medio, y de ahí en un... Nada más, eh, vendría a ser preservativos, todas esas cosas, anticonceptivos. Pues anticonceptivos.
1: Anticonceptivo. Sí. ¿Cerca de tu casa, hay algún CAPS, centro de salud, que, en el cual vos hayas podido confiar y acercarte para preguntar sobre prevención? Sí, un CAPS. ¿Cuando vos te quedaste embarazada, te ofrecieron alternativas?
0: No, solamente me ofrecieron cuidado, digamos, durante mi embarazo.
1: ¿Qué tipo de cuidado?
0: Eh de cuidarme de ir al obstetra para que me vea nunca
2: de ninguna interrupción me se me parecía muy muy contradictorio y al mismo tiempo muy frustrante para mí que Camila no haya no haya podido acceder a tomar una decisión con todas las garantías que pueda llegar a tener en esa decisión la que habla es Andrea Díaz tía de Camila o sea el hecho de interrumpir un embarazo o de continuarlo, tener las garantías, porque me parece que por ambas cuestiones había que tener y tiene que haber garantías.
1: Cuando quedaste embarazada, ¿cómo fue tu situación con tu familia?
0: Eh, al principio, cuando recién se enteraron, eh, estaban como decepcionados, pero después como que aceptaron, digamos, que yo tenga la bebé.
1: ¿Y cuál era tu sensación en ese momento?
0: Me estaba sorprendida y como que me sentía deprimida por dentro, como que pensaba que ya no iba a ser lo mismo.
1: ¿Qué es lo que me iba a hacer lo mismo?
0: Mi vida, digamos, ya no pensaba que ya no iba a poder salir, no iba a poder seguir estudiando.
1: Pensaba que todo se me iba a cortar ya. ¿Una vez que tu familia se enteró, te hicieron algún planteo?
0: No. No, directamente no me hablaban.
1: ¿No te hablaban.
0: No, porque estaban los entiendo. ¿Por qué? Porque 15 años, ya estaba embarazada, no había terminado la escuela.
1: Andrea Díaz habla de la posibilidad de decidir y de las garantías necesarias. Andy es militante feminista e integra la Asociación Civil AYELEN por los Derechos del Colectivo LGBTI+.
2: Cuando Camila ya estaba... Este, con un estado avanzado de su embarazo, me dijo mi hermana o me lo corroboró, no recuerdo bien cómo fue la charla. Y bueno, yo tuve muchos pensamientos referente a que no me hayan dicho desde el día uno, porque sabía que yo iba de alguna manera a, a ofrecerle a Camila la posibilidad de un aborto, este, por medio de una, por medio de pastillas porque estoy conectada y estaba en esos momentos conectada con Socorro Rosa. Y bueno, era obviamente una decisión de los padres cuando eh, a, claramente, y creo que Camila lo sabe, siempre he abogado para que las decisiones sean de ellas, ¿no? Entonces yo lo he vivido desde ese lugar. Como que digo, mi hermana no me ha querido decir, obviamente, porque sabía que yo le iba a agarrar a la Camila, y iba a decir, Camila, me hizo prostol, te puedes poner las pastillitas. Pero bueno, obviamente que ella era una niña. Eh, sus padres han decidido sobre ella, mi cuñado te, tiene una posición tomada con referente a la interrupción de mi embarazo y mi hermana también, a pesar de muchas cuestiones, la han tenido y bueno.
1: ¿Vos tuviste que cambiar tu vida una vez que quedaste embarazada? Eh,
0: normal, sí, todo, todo normal, digamos, no, no me privé de nada, pero era todo el día estar en casa, cuidándola hasta el día de hoy. Y antes cómo era. Antes salía con mis amigas. Tenía más. Estaba más relacionada con mis amigas. Pero cuando quedé embarazada, la mayoría me dejó de hablar. Y bueno. ¿Perdiste amigos? Sí. No, no me volvieron a saludar, no me volvieron a hablar. Pero con lo, yo quiero creer de que como que la madre le, le prueba de que se hable conmigo. No sé, pensaron que ella también iba a quedar embarazada solo porque yo lo no esté.
1: Y esa, esa pérdida que vos sentís de, de estar todavía en la casa, no poder salir, ¿cómo la vivís como adolescente?
0: Claro, sí, sí. De que puedo salir, puedo salir con mi hija, puedo ir con mi bebé, pero
2: yo desearía también poder salir sola con mis amigas. Yo me he sentido bastante bastante conmovida. Yo también he sido una madre adolescente. La madre ha sido una madre adolescente. La madre ha sido mamá a los 17 años. Yo he sido una mamá a los 19 años. Entonces, sabía todo lo que se viene y lo que se le va a venir encima en cuanto a poder, qué sé yo, hacer otras cosas que no tengan nada que ver con la maternidad. También, obviamente, pienso que justamente esas imposibilidades que hemos tenido a lo largo de nuestra vida para poder realizarnos fuera de una maternidad obligatoria, que ha sido el caso de la mía y ha sido el caso de, de todos los casos que yo conozco, es obligada porque te da miedo llegar a la instancia del aborto, no sabes si vas o volvés y qué onda. Y después cuando sos mamá te das cuenta también y cuando vas a, a, a tener un bebé te das cuenta que tampoco es probable que vuelvas.
1: En 2018, en Tucumán, 94 niñas menores de 15 años fueron madres. Y ese es el dato que tenemos sobre los nacidos vivos. No sabemos, porque no está registrado, cuántos embarazos no llegaron a término o cuántos se interrumpieron en condiciones de clandestinidad, que sea que hubieran podido acceder a la práctica de interrupción legal del embarazo. El movimiento feminista argentino y hasta la comunidad internacional conoce la realidad tucumana porque algunos de los casos de obstaculización de derechos más resonantes de los últimos tiempos ocurrieron aquí.
3: Amnistía Internacional llegó a San Miguel de Tucumán para reclamar por la libertad de Belén. Una joven de 27 años que entró en marzo de 2014 a un hospital por la pérdida de un embarazo y terminó saliendo presa y condenada por homicidio agravado.
1: Tucumán es la provincia donde Belén estuvo presa durante casi dos años y medio porque cuando fue al hospital con dolores de panza el personal médico la denunció por aborto en una clara violación del secreto profesional ese 21 de marzo de 2014 Belén fue directamente del hospital a una celda y de allí a la cárcel condenada a 8 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo sin haber tenido la posibilidad de defenderse y sin que se hubieran acreditado mínimas pruebas de que hubiera un delito hizo falta una campaña internacional y la movilización del movimiento feminista de Argentina y en el mundo para que la justicia revisara su caso y la liberara. Belén salió de la cárcel el 28 de agosto de 2016 y la Corte Suprema de Justicia de Tucumán la absolvió siete meses después.
3: El caso de Lucía, ella violada por su abuelastro y embarazada, pidió realizarse un aborto, se lo negaron.
1: Y quedó confirmado que este hombre fue condenado a 18 años de prisión. Tucumán es también la provincia del caso Lucía. En 2019 el Estado Provincial tuvo que dar explicaciones ante las Naciones Unidas porque los funcionarios de su Ministerio de Salud hicieron todo lo posible para obstaculizar que una niña de 11 años, embarazada a partir del abuso de un pariente, pudiera interrumpir ese embarazo. Lucía finalmente pudo acceder a su derecho Pero solamente después de que organizaciones de mujeres y de derechos humanos tomaran el caso En esos días, la ministra de salud de la provincia, Rosana Chala Atribuyó a la mediatización del caso la denegación de derechos a Lucía Dijo además que en 2018 hubo 18 casos Lucía Es decir que 18 niñas pudieron acceder a la interrupción legal del embarazo Es decir que 18 niñas menores de 14 años estaban embarazadas Mire, yo le voy a contar un dato nosotros en el año 2018 tenemos 18 casos, Lucía, y hemos resuelto el tema. El problema es cuando se mediatiza. La psicóloga Milagros Argañaraz trabajó en el plan ENIA sobre embarazo no intencional en la adolescencia y está escribiendo su tesis doctoral sobre los derechos sexuales y no reproductivos en la provincia.
3: Hoy el, el tema de niñas y no madres sigue siendo... un un tema de agenda y de necesidad, es decir, una, una situación no resuelta todavía. Por más que, que hay ciertos eh, instrumentos legales, falta, por supuesto, mayor decisión política, mayor formación profesional. Sí es un tema que, de agenda pública y de agenda social que sigue preocupando porque siguen, insistiendo, sigue habiendo embarazos adolescentes. Cuando hablamos de embarazos adolescentes es importante diferenciar lo que es la adolescencia temprana de la adolescencia tardía. Porque legalmente y simbólicamente hay diferencias, entonces no es lo mismo una adolescente de embarazada de 10, 11, 12, 13 años, 14, de 15 para arriba. Sabemos que por posibilidad biológica a partir de la menstruación pueden quedar embarazadas, las personas las, las personas gestantes podemos quedar embarazadas. Sin embargo hay como diferencias, como te decía recién, psicológicas, sociales, culturales y legales, ¿sí? Entonces, se considera que todo embarazo de una persona menor de 15 años es un embarazo de alto riesgo, ¿no? que pone en riesgo su salud física incluso, son las muertes maternas, incluso también para el, si ese embarazo llega a término ¿no? para, el, para el futuro niño.
1: La falta de información científica y accesible a todas las niñas y adolescentes es una constante en las escuelas y se enlaza con la falta de una mirada amigable en muchos centros de atención primaria, por lo que muchas adolescentes hacen su primera consulta cuando ya están embarazadas.
3: Y son embarazos que llegan tardíamente a la consulta por lo general, digo, tanto por dificultades de registro de su, de su cuerpo en cuanto a su propio ciclo menstrual, por temores o por dificultades en su ámbito familiar o, o social, ¿no? El
2: conocimiento puede ser que llegue, puede ser que esté. Las políticas estas, por ejemplo, de ponerles chip a las adolescentes que potencialmente pueden llegar a ser mamás, me parece muy acertado. Pero, ¿en qué contexto va ocurriendo y después de qué cuestión ocurre algo así? Después de que tenemos una mamá de 15 años, de 10 años, de 14 años. Después de eso, pero no hay un seguimiento desde mi punto de vista en el barrio y una campaña clara de concientización, no tan solo de un embarazo o de evitar un embarazo, sino también de evitar las infecciones por transmisiones sexuales o las ITS. Tampoco yo lo veo, tampoco lo percibo, cuáles son las estrategias que tendrá que haber para poder de alguna manera esa información y ese acceso a las herramientas que nos permitan o que le permiten al a, a adolescente cuidarse no existe, no existe de ninguna manera.
3: Con respecto al centro de atención primaria, hay ciertas dificultades porque los adolescentes, al ser considerados población sana, no, no hay una concurrencia espontánea al centro de asistencia. Por lo general consultan cuando ya hay una, cuando hay una patología o cuando ya se ha generado el embarazo, ¿no? Por eso, la importancia de estos equipos de salud que puedan salir a generar lo que se llama, o sea, generar la demanda, salir a territorio, encontrarse con estas adolescentes, conocerlas, conversar. En algún punto siempre llegamos tarde, ¿no? Pero bueno, se supone que todas estas, nuevas, estas llamadas nuevas políticas de, de la ley de educación sexual, la ley del programa de salud sexual, el ENIA, vienen algún poco a ser como una reparación de esta deuda histórica con las infancias, con las adolescencias, en temática de género. Y bueno, es de a poco, todavía falta muchísimo, por eso existen todavía estos casos ¿no? de, de embarazo
1: adolescente. <risa> ¿Cómo fue cuando te enteraste que estabas embarazada?
0: Me sorprendió, la verdad. No lo esperaba. ¿No lo esperaba. No.
1: ¿Tenías este acceso en este momento a información sobre métodos anticonceptivos? ¿Habías tenido educación sexual en la escuela?
0: Sí, pero nunca le hice caso, digamos, no, nunca me imaginé que yo quedara embarazada. ¿Y en la escuela cómo te fue con el embarazo? Bien, todo bien, solo que tuve una profesora que, bueno, ella me usó de, como de ejemplo, porque dijo de que cuídense, si no van a terminar como su compañera Camila.
1: Delante tuyo.
0: Sí, delante de todos, mío y de todos mis compañeros, si no van
1: a terminar como yo, embarazada. ¿Vos puedes terminar la escuela en el mismo lugar donde él había empezado? No. ¿Tuviste que cambiar. Eh, me cambié en cuarto año
0: estaba yendo a la escuela de Villa Males. Para estar cerca de mi casa, por las dudas, yo dejaba a mi bebé y la llevaba a la escuela así de vez en cuando.
2: No sé cuántos, cuántos adolescentes en la escuela de Camila hay que son mamá. la verdad que no, no lo tengo muy en claro, pero sí sé por, a través de Camila cuál es el discurso de la escuela frente a, a los embarazos adolescentes. Y el discurso, que ella no se acordaba, pero yo sí lo tengo muy latente porque cuando yo me enteré lo que le dijo la profesora de química, dice, no le cuenten a tu tía porque tu tía va a ir vas a ese quilombo hombre nunca va a aprobar la materia y todo lo demás, decía mi, mi hermana. Y no, obviamente que yo lo que he hecho es darle a ella y explicarle por qué está mal que una profesora te diga no sean como Camila, de tener hijo a los 15 años, a los 16 años, porque le va a pasar lo que Camila está pasando ahora, que tiene que dejar su bebé, que tiene que ir y volver, eh, o sea, toda esa cuestión. Y a mí me pareció que decir eso delante de 40 pibes es no tan solo estigmatizarla, sino ponerla en el foco este, de lo que no se debe hacer. Y ahí me parece malísimo.
3: Yo creo que sí hay mucha resistencia en, en lo cultural, entonces hay muchísimos temores, muchísimos mitos, tanto en los profesionales de salud, en los docentes, en los padres, en los mismos adolescentes. Digo, hay, hay muchas resistencias ahí institucionales y culturales. Con lo que nos damos cuenta que no es suficiente que la ley esté escrita, también nos pasa con la IBE ahora, a que haya una real y una efectiva implementación. Entonces yo creo que la apuesta tiene que seguir siendo a, a la formación de profesionales en perspectiva de género, en perspectiva de derechos, para que su acción profesional sea lo más acorde posible a las necesidades del momento, a las necesidades sociales. Es importante que los equipos de salud primero tengan una perspectiva de género, derechos humanos y también sensibilidad en el tema de la adolescencia. Como te digo, ya hemos aplicado que en el misma si no es lo mismo y tampoco es lo mismo con otra persona gestante de mayor edad. Porque acá se cruzan cuestiones de, de edad, como te decía, de género, de clase social y también podemos decir de raza.
1: Según un estudio sobre maternidad adolescente publicado en el 2017 por investigadoras del Centro de Estudios de Población y del CONICET, la maternidad temprana refuerza la desigualdad y condiciona a las adolescentes a una transición a la juventud con menores recursos educativos y con una situación de menor protección social. El inicio de la maternidad a edades muy tempranas también incide en la repetición de la maternidad adolescente.
3: Y se escucha muchas veces en consulta a estas mismas niñas adolescentes que dicen que no quieren interrumpir. Incluso cuando en la asesoría se les da la, la posibilidad de interrupción legal, ¿no? Y bueno, creo que ahí sí es que la S ya llegó tarde, que si hubiese habido S desde un principio, hubiese habido la posibilidad de repensar eso y su lugar eh, y, y su proyecto de vida, sobre todo, porque tiene que ver con, más que nada con el proyecto de vida que los adolescentes pueden representar eh, mentalmente o psíquicamente. Entonces, bueno, hay muchas, ellas mismas deciden, muy entre comillas, continuar con estas, eh, con estas
1: maternidades, ¿no? ¿Con qué ayudas contaste en ese momento? Con mi mamá, con mi papá. ¿Y en qué consistía la ayuda?
0: En que yo siga estudiando, termine y todavía me falta todavía por terminar. Digamos, por... Mi papá me, me apoya para que, ya que no está mi mamá, me apoya mi papá para que yo pueda seguir estudiando y sea algo el día de mañana.
1: Para Camila, haber estado rodeada de contención familiar ...más allá de las dificultades iniciales... ...marcó una enorme diferencia... ...y es lo que le permitió continuar en la escuela... ...y soñar con hacer estudios superiores.
0: Me gustaría estudiar enfermería o obstetra... ...lo que ya voy a ver más adelante... ...ya cuando empiece, veremos qué.
1: Camila todavía se enfrenta a los obstáculos... ...que representa la maternidad temprana... ...para la mayoría de las adolescentes. En la Argentina, de acuerdo con datos recogidos... ...en la segunda mitad de 2019... Solamente el 8% de las mujeres que fueron madres en la adolescencia completó la educación secundaria. El 3% consiguió completar el nivel terciario, lo que se traduce en que tuvieron menos oportunidades para conseguir trabajo o aspirar a mejores ingresos. Y también que se volvieron más vulnerables a la pobreza, a la violencia y a la explosión social. Todos los días entran siete niñas a salas de partos en distintos rincones de la Argentina. Siete niñas de menos de 15 años con embarazos no buscados. Todas esas niñas debieron tener información para el ejercicio de su derecho a la interrupción legal del embarazo. Cuando esta decisión informada no está disponible, se habla de gestaciones o maternidades forzadas. Cuando hablamos de niñas, no madres, hablamos de historias como la de Camila. Siete niñas es un podcast federal con siete protagonistas.
2: Mujeres de distintos lugares de la Argentina... Que se convirtieron en madres antes de los 15 años.
3: Este capítulo estuvo a cargo de Valeria Totonji en la producción, guión y voz
2: principal.
1: María del Mar Rocha fue la responsable de la postproducción y el diseño sonoro. Carla Detal hizo las ilustraciones de cada capítulo. Paula Hernández fue la asistente de producción. La idea, dirección periodística
2: y producción general estuvieron a cargo de Ingrid Beck, Paula Rodríguez y María Florencia Alcaraz.